Dat is lekker. Ik weet niet van jullie niet, voor mij is het baie lekker om so in aanbidding voor Abba Vader te wees. Om ons stemme op te hef na hom toe, sy naam groot te maak, want dit is toch hoe kom ons hier is, om eer aan hom te kom bewys. So kom ons, kom ons word stil voor Abba Vader vir ochend. En ons maak sy naam groot. Kom ons vraag om dat hy hier saam met ons sal wees. Sy teenwoordigheid rechtig elkeen van ons sal kom vol vanmorgen. Abba Vader, ons wil die loof en prijs en eer vir die grootheid en die goedheid. Abba, wat een wonderlijke voorrecht dat ons verochend in die naam kan vergader. Vader, en ek denk net volgend toe ons daar in die bidkamer was, dat ek het ook genoem, maar het is my so wonderbaarlik, dat wanneer ons besef wat hierdie woord naam beteken, ons vraag so baie keer in die naam en in die naam van Yeshua, in die naam van Jesus Christus, en dan besef ons nie eindelijk wat ons sê nie. Want die woord naam beteken die karakter. Dit beskryf wie hy is. En elke keer wanneer ons die naam en die woord sien, dan sien ons een beskrywing van die karakter, een beskrywing van wie hy is, wie Yeshua is. En dan as hy vir ons sê, alles wat jylle in my naam vraag, sal vir jylle gegee word, dan sê hy eindelijk vir ons, alles wat jylle vraag volgens my karakter, alles wat jylle vraag volgens wat ek gevraag het, sal vir jylle gegee word, en vanmorgen kom ons en ons kom vraag, Abba Vader, dat jy met ons sal wees, want jy woord sê, dat jy ons nimmer en nooit sal verlaat nie, beskerm ons vanochtend, want jy is die een, wat ons kom beskerm, Ons bid vanmorgen, Abba Vader, die aan ons sal kom voorsien, want die woord sê, dat jy die een is, wat in al ons behoeftes voorsien. Daarom loof en prijs en eer ons jy, in die machtige naam van Yeshua. En ek vraag ook, Abba Vader, dat jy met my sal wees vanmorgen, dat die woord wat uitgaan vir oogend ook, dat het syver volgens die waarheid van die woord, en volgens die hart sal wees. En ek dank jy daarvoor, in die naam van Yeshua, ons saligmaker en verlosser, Jesus Christus. Amen. Volgend wil ek bykie met julle gesels oor vijande van geloof. En na aanleiding van wat verlede week gebeur het, ek weet ek het so 6 jaar terug, 5 jaar terug of 6 jaar terug, het ek een soortgelijke boodskap gedoen. En uh, dit is net asof Abba Vader het my hart geleed om verochend weer met julle hier te praat, juist oor wat ek verlede week met julle gedeel het. En verlede week het ek gepraat oor Abba Vaderse merkwaardige liefde. En, en as ons gaan kyk na Vaderse merkwaardige liefde en wat merkwaardige liefde beteken en hoe Abba Vader wil hee dat ek en jy ook in hierdie merkwaardige liefde moet vloei, dan is het daar die agape, die, die Grieks praat van agape liefde, dan is het die agape liefde van Abba Vader. Daar die onselfsichtige opofferende liefde wat Abba Vader aan ons bewys het, wat Yeshua aan my en jou bewys het. Maar wat hy wil hee, ek en jy moet aan mekaar bewys. Want hy sê dat ons mekaar so moet lief hee, soos wat hy ons lief gehad het, so moet ons mekaar ook lief hee. En toe het ons gesien hoe liefde dan die, die hierdie merkwaardige liefde raak, die belangrijkste aspect van ons discipleskap. Want alles anders vloei uit hierdie liefde uit. As ons nie hierdie liefde het nie, dan werk niks van die andere goeders wat hy vir ons sê, ons moet doen nie. En daarom is het so belangrik, en ek het vir julle genoem verlede week, geloof is ook belangrik, geloof is net so belangrik, en as ek gaan kyk na geloof en liefde, dan sien ons, dat sonder geloof het ons nie hoop nie. Ons sien dat sonder geloof kan ons God nie behaag nie. Ons sien ook dat sonder geloof daar nie redding kan wees nie. 
Want dit is wat die woord van Abba Vader vir ons sê. En net soos liefde is geloof ook een van die fundamentele bouwstene van ons verhouding wat ons met Abba Vader het. Maar dit moet ook die fundamentele bouwstene word van ons liefde wat ons tegen mekaar het en ons die verhouding wat ek en jy met mekaar het. En dan sien ons Abba Vader verduidelik vir ons baie duidelik. Tio, kan jy net vir my kyk na die, hy wil nie skuif nie, miskien om net weer laai, asjeblief. Dit gebeur soms so dat ons uh, sikkel om die, om die technologie saam te kry om te werk, daar is hy, daar werk hy saam. So, in Johannes 3 vers 16, en allemaal van ons ken hier die vers, allemaal van ons ken Johannes 3 vers 16, waar hy sê, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige boere sien gegeet, En dan kom hier die voorwaarde, hy sê, so dat elkeen wat in hom gloe, met ander woorde, hier is die grootste belofte van alles wat nog ooit vir jou kan gegee word, word vir ons in hierdie vers gegee, maar vader sê, ons kan alleenlik hierdie voorwaarde, of hierdie belofte aanneem, as ons die voorwaarde wat daarmee gepaard gaan, gaan nakom. En daarom sê, so dat elkeen wat gloe nie verloren sal gaan nie, maar die eeuwige lewe sal hee, of kan hee. Met ander woorde, dit is wat hy van my en jou verwacht, en sonder geloof, of sonder geloof kan daar nie redding plaasvind nie, sonder geloof kan ek nie gered word nie. En nou as ons gaan kyk net so'n bykie in meer diepte na hierdie woord gloe, dan sien ons hierdie woord gloe is die Griekse woord daarvoor is bestuio. En hierdie woord bestuio beteken in Engels, hy sê to have faith, dit is Thayerse vertaling wat ek hier gebruik het, hy sê to have faith, to think to be true, met ander woorde, ons moet vertrouwen dat dit wat ons gesê word, die waarheid is, to be persuaded of, met ander woorde, ons moet tot oorweging gebring word, dat dit wat hy vir ons gee, werkelijk die waarheid is, hy sê to credit, or to place our confidence in, met ander woorde, ek moet my vertrouwen daarin gaan plaas, en dan as ek gaan kyk na geloof, dan beteken nie net geloof is iets wat ek geloof nie, geloof beteken, dis waarin ek vertrouw, met ander woorde, ek moet in dit wat vader vir my gegeet, hier die woord van God, moet ek in kan gaan vertrouw, ek moet vertrouw dat elke ding wat abba vader hierin vir ons gegees, die waarheid is, Want as ek nie geloof dat hierdie boek die waarheid is nie, en dat dit die ware woord van Abba Vader is nie, dan gaan ek probleem hee, dan gaan ek nie tot geloof kan oorgaan nie, want dan gaan daar twyfel in my hart wees, want ek sal nooit kan weet of dit werkelijk die woord van Abba Vader is nie. En daarom kan ons verseker wees, dat dit wat hierin geskryf is, is een samenvatting van die waarheid van wie Abba Vader is. Dit is belangrijk dat ons dit sien, dit is belangrijk dat ek my geloof bou op die woord van Abba Vader. Jy sien, ons redding, en dis wat hier vir ons gesê word, ons redding is afhankelijk van ons geloof en vertrouwen. en dit wat Yeshua kom opoffer het vir my en vir jou, en daaruit word ons dier Abba Vader gerechtvaardig, en daaruit word ons dier Abba Vader geheilig. Dier die geloof en die vertrouwen wat ons in dit het, wat Yeshua vir my en jou gebring het. Dit wat hy daar in die kruis kom doen het. En as ek gaan kyk na hierdie, gerecht, hierdie rechtvaardigheid en, en die heiligmaking, dan sien ons dat beide van hierdie is een proces van ontwikkeling. Dit is een proces waarin ek en jy ontwikkel en waarin ons geloof versterk word. Want zodra ek hierdie aanneem en ek begin in die gerechtigheid leef en ek aanvaar sy redding wat hy vir my gegeet, dan begin my geloof uitbou. Dan begin ek om in liefde op te tree. Dan ontvang ek die gerechtigheid van, van Jezus. Wat hy vir ons sê, hy sal die kleed van gerechtigheid, sal hy ons aantrek. En daarom is het nodig, om ons geloof te beoefen. 
Jy weet, dit is my altyd interessant, as ons, jy weet, ek kyk na die sportsmanne, en as jy net in die ochend rai, en vooral op een zondagochtend, is lyk het vir my, is dit so'n bykie erger as gewoonlik, want as jy op een zondagochtend inrai, hierna toe, na die fabriek toe, uh, dan sien ek hoeveel manne en vrouwe is op hulle fietsen, en hulle oefen, ek weet nie waarvoor nie, maar ek weet seker waarvoor, so as een of ander wetloop, of wetren, wat hulle gaan deelneem, maar hulle oefen, of jy ouwens wat hardloop, in die pad, jy weet, en hulle hardloop goed, ek was op een stadium, met ek baie sikke goed gedoen, um, en toe het lees ek Paulus' versie, wat sê, dit is beteken ek sê, um, in elk geval, nee, ons moet seker wiekie fiks bly, maar, um, maar ons oefen, En, en wanneer ek aan iets wil deelneem, of ek, as ek iets wil doen, dan beoefen ek dit, ek gaan oefen dit. Niemand van ons wat in die universiteit is, of op school is, of wat iets verder studeer, gaan sit en skryf examen, sonder dat jy nie geoefen het nie. Ons noem het leer, ons gaan leer. Maar eindelijk oefen jy. Want in die proces wat jy deur gaan, jy gaan jy deur dit, en deur dit, en deur dit, en deur dit, afhangende van hoeveel punten jy wil kry, betu ons gaan net een keer daar deur, um, en ander meer, maar dit is gewoonlik verbonden aan, aan die hoeveelheid punten wat jy gaan ontvang as gevolg daarvan. Maar ons beoefen dit, ons is bezig om te oefen, maar dan kom ons by die woord van Abba Vader en ons beoefen nie die woord nie. Ons beoefen nie, ons geloof nie. Ons daag so een keer een week by dienst op, miskien as ek tyd het, of dalk een keer een maand, maar ek spandeer nie tyd met Abba Vader nie, ek spandeer nie tyd in sy woord nie, en daarom beoefen ek dit nie, en ek bewaar nie my geloof nie, en, en hoekom moet ons ons geloof bewaar, want kom ek vertel veel, en dis waar ek vanochtend met julle wil praat, daar is vijande wat probeer om jou geloof van jou weg te neem, wel ons weet wie is die hoofvijand, nee, dis Satan, maar hy het goed wat hy doen tegenover ons, hy bring goed oor ons pad, wat keer dat ons sal glo, jy sien hierdie vijand van ons geloof, probeer om ons verhouding met Abba Vader te ontneem. En die enigste manier hoe hy kan ons verhouding met Abba Vader van ons kan ontneem, is om teen ons geloof in te werk. En goed te veroorzaak dat ons geloof nie sterk is nie, dat ons nie ons geloof beoefen nie. Of ons word bezig, als het lomgoeders wat ek by kon noem, maar dan zou ek julle die hele dag vandag hier gehou het. So ek het net vier goeders gebruik vanmorgen om met julle te deel oor wat die vijande van geloof is. En as verskye ander, en terwijl ek sommer net so staan met julle praat, denk ek, oe, ek kon daai gedoen het, en ek kon daai genoem het, maar ek het nou nie. Maar julle kan het gaan uitvind, en julle kan self gaan navorsing en onderzoek instel, om te kyk wat sy ander vijande daar is. Het is my amazing wat Petrus sê, in Petrus 5 vers 8 tot 9, kom Petrus, hy sê, wees nuchter en waakzaam, want julle teestander, met ander woorde, julle vijand, die duivel, loop rond soos een brillende leeuw, en soek wie hy kan verslind. En hoor wat sy met ons doen. Hy sê, hom moet jylle teestaan standvastig in die geloof. En weet jylle, die woord standvastig is een wonderlijke woord. Dit is in Grieks is die woord stereos. En as jy gaan kyk na die betekenis van die woord stereos, dan beteken het strong, firm, immovable. Met ander woorde, ek kan nie beweeg word nie. En dan is dit waar die woord stabben vandaan kom. Hardkoppig. Nou ons is hardkoppig oor baie goed, maar eindelijk wat, wat Petrus hier vir ons sê, is ons moet hardkoppig wees teen die duivel. Ons moet nie toelaat, dat hy ons weglei van ons verhouding met Abba Vader nie. Ons moet nie toelaat, dat hy ons geloof van ons kom verweider nie. Hy sê, omdat jylle weet, dat die selfde leiding opgeleef word aan jylle broederskap wat in die wereld is. 
Met alle woorden, hij zei: Luister, Owens, moet ik denken, jullie is uitverkozen en ik ga niet jullie aanvallen. Ik val die hele wereld aan. Elke persoon, en hoe meer twijfel ik in die wereld kan zijn, hoe beter is dit voor mij. Want hoe minder gaan mensen gloeien in die waarheid van die woord van Abba Vader. En dan gaan ons komen met goed zoals evolutie en al die andere goeders wat ons probeer um, wijs maken om te zeggen: Nee, man, dit is niet, hoef niet in die woord te gloeien, hoef niet in goed te gloeien. Dat is bij andere dingen wat, wat, wat jou um, leven kan redden. Dat is niet. Dat is niks anders, behalve die bloed van Yeshua, wat ons kan redden. nie. En, en Satan het een amazing strategie. In die, in die corporatieve wereld, toen ik nog in die corporatieve wereld was, als vooral in die verkopen, dan leren hulle jou sekere goeders. En een van die goed, ons het een voorkie gehad wat ons gebruik het. En ons het altijd vir die ouders gaan, gaan sê, gaan saai so'n bykie fad. F-U-D, fad. En die woord fad was die afkorting vir fear, uncertainty and doubt. En als jij vrees, onzekerheid en twijfel bij die cliënt kan inbrengen oor die Anna Owens toeristen, gaan hy definitief jou nou koop, want jij probeer om bewijs dat jou goed is baie beter as die volgende. En kom ons wees eerlijk, allemaal van die goed doen is jylle ding. Betijds een beetje werkkwaliteit is ander, maar meeste van die goed doen precies die selle. En ons kan het bevecht hoor, want ons raak hierdie, ons raak so ingestel op een sekere productreeks, vir al die manne as ek oor Kara praat. Ons weet, Toyota's is natuurlijk die sterkste en die beste karre in die wereld, maar die ander ons probeer strij met Ford's en allerhande ander goeders. Nee, dit doet precies die celle. Dit vat jou van punt A tot by punt B. Jy kan net 60 kilometer in die ere die doorprei en 120 kilometer op die snelweg. En al die karre blijkbaar kan dit doen. Maar jy sien, as ons begin twyfel saai, as ons begin vrees saai, dan begin ons wonder of dit werkelijk zo so kan wees. Jy sien die vijand gaan jou nie confronteer met geweld nie. Hy gaan jou nie tromp oploop en vir jou sê, hey luister, ek is Satan en ek wil net vir jou sê, ek is hier om jou geloof van jou af te kom wegneem nie. Ek weet nie of jy al achtergekom het, nee, hy doen dit blijkbaar nie. Wel, hy het nog nie met my gedoen nie. Ek weet nie of hy het met een van jylle gedoen het nie. Maar dit is nie hoe Satan te werk gaan nie. Hy gaan het nie met geweld van jou afkom ontneem nie. Jy sien, hy is baie subtiel en hy is baie slinks oor die manier hoe hy dit doen. Ons moet bykie gaan kyk oor hierdie woord vijand. Wat beteken hierdie woord vijand? Nou ek het in die HAT gaan kyk en net so vluchtig gaan loer wat hulle sê oor die, oor die vijand. En dan praat hy oor een vijand. En, en nou wil ek vir hulle sê, ek, ek wil specifiek identificeer. En wanneer ons gaan kyk na die vijand, dan praat ek specifiek van Satan en hierdie goed wat veroorzaak dat het ons geloof van ons kom ontneem en dat het ons verhouding met Abba Vader kom laat skade blij. Want Yeshua sê vir ons, in Matthies 5 vers 43, as jy die gedeelte gaan lees vers 43 en die volgende paar verse daaronder, dan sê, jylle het gehoor, dat daar gesê word, jy met jou vijande haat en jou, en jou naaste met jou liefhe, maar ek sê vir jylle, jylle met jylle vijande liefhe, en die vijand wat hy van praat, is die mense wat om ons is, wat ons dink ons vijand is, wat ons anders tegenover hulle moet optree, en die rede daarvoor is so dat ons hulle na God toe kan lei, en die ander belangrike ding daarvan, is hy wil ons beskerm tegen die nagevolge van ons haat en... Uh, al die ander negatieve emoties wat daarmee gepaard gaan. Maar ons mag nie van Satan hou nie. Jy hoef nie vriendelijk met om te wees nie. Jy hoef nie eens lief om te wees nie. En dit is die vijand wat ek hiervan praat, en as ek gaan kyk na die HAT, en dit is die algemene beginsel ten opzichte van wat jou vijand is. En hulle sê, dat die vijand, hulle beskryf die vijand as iets of iemand wat gehaat word. Of iets wat, of iemand wat, um, waarteen ons moet gaan vecht, met ander woorde, ons moet tegen hulle optree. En, en luister mooi, want ek wil hee, julle moet hierdie onthou vir dit wat ek met julle gaan deel vanmorgen. 
Hij is of iemand wat van iets afkerig is. Of dit kan iets nadelig voor ons wees. En al die goed wat ik genoem vandaag voor jou, is nadelig voor mij en jou. Dit is nadelig voor ons geloof. Dit is nadelig voor ons verhouding met Abba Vader. Dit is nadelig voor jou, voor enige ander verhouding, als hierdie goed in jou leven bestaan. En wanneer ons hierdie goed eens in perspectief gaan plaatsen, en ons gaan vergelijken dit, en ons zien wat dit betekent ten opzichte van ons geloof, dan kan ons die volgende daar oor sê, ek het so sinniekie vele daar oor geskryf. En, en dit wat ik probeer weergeen, sê dit, is, dit is, daar is haat en afkering teen oor ons geloof, en luister mooi, en hierdie is nie net dier Satan nie, gaan kyk wat bezig is om in die wereld te gebeur. Mense hou nie van jou, as jy gelovig is nie. Mense hou nie van jou, as jy die Heere met die passie dien nie. So, dit is, daar is haat en afkering teen ons geloof, wat een nadelige effect daarop het, en in strijd is daarteen. Wie is my fenomenaal, dat jy kan gaan kyk wereldwijd, jy kan enige geloof aan, aanbid, enige ander God dien, solang jy net nie een christen is nie. Jy het achtergekom? In Amerika maak hulle voorsiening vir die moslims, maar hulle wil die kerke toemaak. In Amerika sal nie nie raak in die Koran nie, maar hulle wil die Bijbel verban. En dan vraag ek, hoekom? Jy al gewonner, hoekom? Hoekom is hulle nie bekommerd oor al die ander geloof nie? Hoekom is hulle nie bekommerd oor boeddhisme en hindoeisme en islam en al die goed nie? Hoekom is hulle nie bekommerd daar oor nie? Hoekom wil hulle christenskap van ons kom wegneem? Want jy steer jou nie aan iets wat vals is nie. Want mense hou nie van die waarheid nie. Jy sê, ons wil nie die waarheid heen nie. Want betekker is die waarheid te moeilik om te, te hanteer. Ek sê, as ek na hierdie goed gaan kyk na die vijand, dan beteken dit, daar is iets of iemand wat constant bezig is om ons geloof te probeer ondermijn en dit nietig te maak. En dit is precies wat Satan doen. En die uitkomst hiervan, as ek toegee hier aan, is die uitkomst daarvan, is dat ons nie in autoriteit kan leven nie, en dan word ons geloof, word twyfelachtig, met ander woorde, ek kan nie in godelike autoriteit, kan ek hier dan op aarde leef nie. En dit is niet een plek waar ek en jy wil wees nie. Dit is nie een plek waar enige gelovige kind van Abba Vader omself kan bevind nie. Kan dit nie toelaat in ons levens nie. So as daar dan hierdie strijd is tegen ons geloof, wat is geloof? So wat beteken dit? Wat, wat beteken geloof dan vir my en jou? En as verskye skrifgedeeltes in die Bijbel wat praat oor geloof, en jylle kan hulle allemaal gaan naafors en gaan soek, en ek wil met jullie deel, een van die, van die mooiste gedeeltes van geloof, vir my is in die Breers 11 vers 1. En het sê, die geloof dan is een vaste vertrouwen op die dinge wat ons hoop, een bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want as jy iets sien, hoef jy nie aan te geloof nie, want dit slaat daar. Geloof beteken in dit wat ek kan vasthou, en dit wat ek kan gloe, wat ek weet die waarheid is, maar ek kan het nog nie sien nie. En as ons gaan kyk na hierdie hoop, wat hy van praat, een vaste vertrouw op die dinge wat ons hoop, en hoop het een baie dieper betekenis, en as ons gaan kyk na die betekenis van die woord hoop, en dan sien ons in die, in die Grieks is het elpizo. En hierdie woord elpizo beteken to expect or confide, to wait for salvation with joy and full confidence. Met ander woorde, dit is een verwachting wat ek het, op een belofte wat Abba Vader aan my gemaakt het. Is dit net, ja, ek weet al van nie, ja, ja, ek geloof dat dit bestaan nie, nee, dit is een verwachting wat ek het, en dit moet een brandende verwachting in elke een van ons wees, om te kan weet, dit is waar ek op pad heen is. Weet, ek praat baie keer met mense oor, oor identiteit, 
en dit is my so belangrik, en in, in, in die berading, en die goed is wat ek doen, is sien ek hoeveel mense sikkel het, een gebrek aan identiteit, en, en nou wil ek vir die manne hier so sê vanmorgen, dit is die manse rol, dit is die paase rol, om identiteit aan sy kinders te gee, maak kan dit nie doen nie, is nie haar rol nie, God het nie haar rol in haar gegeen nie, Die man is verantwoordelik om identiteit aan sy kinders oor te draan. As die man nie teenwoordig is in sy kinders leven en hier die identiteit aan hulle oor draan nie, dan sikkel ons as mense later in ons leven. Want jy sien, as ek gaan kyk na identiteit, is daar twee goed wat met identiteit gepaard gaan. En die twee goed wat met identiteit gepaard gaan, is een doel en een eindbestemming. Die Engels praat al van identity, purpose en destiny. En dis die drie vraag wat elke mens het, wat hy vraag omself afvraag. Wie is ek, hoekom is ek hier en waar is ek op pad heen? En as ek, drie, as, ek, as ek nie identiteit het nie, kan ek die ander twee vraag nie antwoord nie. As ek nie weet wie ek is nie, kan ek die ander twee vraag nie antwoord nie. En luister mooi, vader gee jou jou identiteit. Ons het identiteit dier Yeshua ontvang. En as ek nie weet wat my identiteit en abba vader is nie, weet ek nie hoekom ek hier is nie, en weet ek nie waar ek op pad heen is nie. En dit is ook om so baie kinders van die heren van my vraag, ek weet nie wat my doel hier op aarde is nie. Hierdie boek vertel ons wat ons doel hier op aarde is. Jy vind het wonder nie. Want hoe meer tyd jy in hierdie boek spandeer, hoe meer sal jy uitvind wat jou doel hier op aarde is. Hoe meer sal jy uitvind wie jy in God is. Sal ons begin uitvind wat is daar die identiteit wat Abba Vader wil die ek en jy moet dra. En dan sê die woord vir ons, dat ons gelijkvormig woord moet word aan die beeld van Yeshua, en hy woord beeld bedui sy karakter aan, met ander woorde, ons moet die karakter anneem van Yeshua, dit is my doel hier op aarde, so dat ek ander na hom toe kan lei, dit is elkeen van ons doel, die manier hoe ons dit doen verskil van mekaar, dit is, dit is waar, maar ons doel is die selle, ek het identiteit in Christus, ek het identiteit in Abba Vader, ek het het doel hier op aarde, en verseker het ek eindbestemming, want ek weet waar ek op pad is, maar as mense wat twyfel, want ons geloof is nie sterk genoeg nie. So wat is die dinge wat ek en jy dan nou verwachting op kan hee? Dit is elke belofte van Abba Vader wat hy in sy woord aan ons bekend maak. Dis die verwachting wat ek en jy behoort hee, dis die verwachting wat in my hart moet brand. En die belangrijkste hiervan is die redding wat ons in Yeshua het. En natuurlijk ook in sy wederkomst, want ek het die verwachting op sy wederkomst, ek kan nie wacht dat hy moet kom nie wat hooploos te lang. En ek geloof sê, ek wil elkeen van julle, daar is een verskye plom verwachtings wat ons het, en in elke verhouding het ons verwachtings van mekaar. En ek geloof, jy het ook in jou geloof, is daar baie verwachtings wat jy van Abba Vader het. Maar weet julle net so, het Abba Vader verwachtings van ons ook. En soos ons gesien het in Johannes 3 vers 16, is daar nie een belofte in die woord, wat nie gepaard gaan met een verwachting van Abba Vader nie. Met ander woorde, elke belofte wat hy vir ons gee, en jy kan met die hele Bijbel gaan uitlees, as jy een gaan kry wat nie voorwaarde aan het nie, kom sê vir my, want ek kon hom nog nie vind nie. Vader gee ons een belofte, hy gee vir ons al hierdie beloftes in die woord, maar daar is een voorwaarde aan verbonde, en die voorwaarde word sy verwachting, en wanneer jy in die verwachting inbeweeg, wanneer jy die voorwaarde nakom, dan kan Abba Vader sy belofte aan jou waargemaak word. Dan word dit waar vir ons in ons levens. Maar ek kan nie net op die bank sit en niks doen en net verwacht al die beloftes van vader gaan gebeur nie. Het gaan nie gebeur nie. Dat is voorwaardes vir sy beloftes. En daarom is geloof vaste vertrouwen op my redding en die feit dat Yeshua my gaan kom al. 
wie wat betekent kan ons nie nou visie sien nie, want dis wat geloof is. Ons sien dit nie nou visies nie. Ons kan dit nie ook nou waarneem nie. Ek weet, dit is een man, so ek terug vir my gesê het, in een beradingssessie, dus hy heeft my glo nie in God nie, want hy kan hom nie sien nie. Toe vraag ek vir hom, glo jy in zwaartekracht? Toe sê, ja, verseker. Sê, kan jy zwaartekracht sien? Toe hy so rikkie ding, sê, nee, ek kan dit nie sien nie. Sê, maar ek sien die effect daarvan, is precies wat ek kan doen. Ek kan alkie van Abba Vader sien nie, maar ek kan jou waarborg. Ek sien die effect van Abba Vader elke dag in mensense levens. Elke dag sien ek hoe Abba Vader bezig is om verandering by mense te bring. En dis die effect van Abba Vader, dit is die effect van sy heilige gees. Dis net soos met die wind, ons kan nie die wind sien nie. Het jy al die wind gesien? Jy kan sien wat hy doen, jy kan die effect van die wind sien, En daarom as ons gaan kyk na die geest, dan is die geest in die Hebrews is roach, en roach beteken ook een wind, of die asem van Abba Vader. Kan jy jou asem sien? Ok, miskien is dit koud is in die blaasik stoomwolkies. Maar kan jy jou asem sien? Ons kan nie ons asem sien nie, maar as jy nie asem haal nie, gaan jy doodgaan. Sie selle moet Abba Vader, sonder hom gaan daar nie lewe wees nie. It's amazing. Jy sien, is een versekering wat ek en jy ontvang, wat alle verstand te boven gaan. Dit is daar die proces waar ek weet dat ek weet dat ek weet dat Yeshua my gered het en dat Yeshua my gaan kom haal as sy breid. As ek nie daar die versekering het en met daar die versekering leef nie, gaan dit nie gebeur nie. Want twyfel gaan my nie help nie. Vrees gaan my nie help nie. Hebreers 11 vers 6 sê vir ons, hy sê, en sonder geloof is het onmoedlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet gloe dat hy is en een beloner is van die wat omsoek. Hierdie woord soek, ek, ek kan omtrent die hele boodskap net daar oor doen, net oor wat hierdie woord soek beteken, maar is om sy aangezicht te soek, om sy teenwoordigheid te soek, om, om in, sy, in sy teenwoordigheid te kan wees, dis wat het beteken, die woord sê om sy gerechtigheid te soek, ek gaan nou ook net, ek denk, ek gaan daar vers ook aanhaal. Matthies 5, 33, sal nou nou daarby kom, denk ek. Jy sien, ek en jy met een vaste versekering en een oortuiging hee, dat God is wie hy sê hy is. En ek en jy met een vaste versekering en oortuiging hee, dat hy sal doen wat hy in sy woord aan ons geopenbaar het, wat hy sê hy sal doen. Ons moet om met vaste versekering en oortuiging soek in alles, luister mooi, in alles wat ons doen, in alles wat ons dink, in alles wat ons is, moet ons God soek. Want wanneer ons om soek, sê hy, sal ons om vind. Maar dan moet ek my hele leven aan hom oorgeet, dan moet ek my hele leven aan hom gaan openbaar. Hy weet in elk geval wat in jou leven aangaan, jy kan dit net so wel vir hom gaan sê. Ek het so tyd terug, hele tyd terug, dat ek in een gesprek met een persoon gewees, was toe ek nog in die corporatieve wereld was, en, en die persoon het gedink, weet ek is bykie te ernstig oor my geloof, het gebeur in een situasie, Ons was op, uh, ons het die salesmense, het, uh, ek weet nie wat is die incentive in Afrikaans nie, hulle het die incentive gewen en, en ons het saamgegaan en die, die MD van die company of die maatskapie was saam met my, die, die uitvoerende beamte van die maatskapie was saam met my en ons het die klomp salesmense weggevat of die verkoopsmense weggevat, Portugal toe. En um, Ons loop in die straat af en hy sê vir my, of ek nie saam met hulle bier wil kom drink, en ek sê nie, dankie, jylle kan maar gaan drink, ek gebruik die alcohol nie. 
en uh, hy vraag vir my so'n bykie uit oor die story, oor hoekom gebruik ek nie alcohol nie, en ek sê vir hom, want ek is een kind van Heere, en daarom gebruik ek nie alcohol nie, 1 Timotheus 3, vers 4, denk ek is het wat sê, ek mag geen drinker wees, as ek in godelike autoriteit wil wandel nie, en ek mag gaan lees, woord sê dit, nie ek nie, ek denk wat die woord vir my sê, so, dat die beste vir my vermoe, die woord sê, as ek in een positie wil wees, waar ek die woord van God bring, dan mag ek nie drink nie, so ek doen het nie, en ook nie as ek weg is van die huis af nie, ek is nie een van die ouwens wat as ek weg is van die huis af, en doen ek alles wat ek nie moet doen nie, en as ek terugkom nie, mens moet altyd wees wie jy is, en hy het die gesprek met my, die, die uitvoerende beamte van die maatskapie, hy het die gesprek met my, en ten opzichte van my show, denk jy nie, jy is bykie te erg nie, en as het lomp ander goed wat gesê is, maar een van die goed wat hy met my oor praat, toe sê hy vir my, maar mens moet balans in jou leven hee, toe kwaad ek vir hom glas hier 2 vers 20, waar Paulus sê, Ek is saam met Christus gekruisig, en daarom leef ek nie meer nie, maar Christus leef in my. En as hy in my leef, is die enigste balans wat daar is, is hy en hy alleen. Dan is God my enigste balans. Dan is sy woord my enigste balans. Want daar kan nie een ander balans wees nie. Want die oomlik wat ek iets anders bijvoeg, dan is ek uit balans uit. Ons kan net in balans wees, as Abba Vader alles van ons is. Paulus skryf in sy brief van die Feesheers, sê dat geloof is iets wat een geskenk van Abba Vader is, in die Feesheers 2 vers 8 tot 9 sê, want uit genade is jylle gered, dier die geloof. Sien jylle weer eens, onthou wat, wat ons gelees het in Johannes 3 16, die wat geloof sal gered word, hier kom Paulus en hy sê, jylle is uit genade is jylle gered, dier die geloof, met ander woord ons moet geloof, as ons nie geloof het nie, is daar nie redding nie. Hy sê, en dit nie uit jylle self nie, En dis die wonder hiervan, hy sê, dit is die gave van God, dit is een geskenk van Abba Vader. Die King James vertaal het, hy sê, this is a gift of God, wat ek in jou ontvang. Hy sê, nie uit die werke nie, met ander woorde, jy kan niks doen om het te verdien nie, hy het het vir jou gegee, omdat hy het het vir jou wil gee. Hy sê, so dat niemand mag roem nie. Want ons hou toch daarvan, kijk bykie wat het ek gedoen, jy gesien wat ek alles doen sien ek was op tv gewees, en dan gaan kyk jy op die tv, en dan soek jy, en dan sit so skare mens, en sit die oude haan in die hoekie, maar ons wil so graag vereer word, jy sien, het is wanneer ons, Abba Vader werkelijk gaan soek, wanneer ons sy koninkryk soek, wanneer ons sy gerechtigheid soek, dat ons hierdie geloof ontvang van hom af, dat hierdie geloof geskenk van hom word, vir my en vir jou, en wat hy daardoor doen, is hy kom, en hy versterk ons geloof daardoor, wanneer ons dit begin besef. En wat doen nou my vader? Hy bied aan ons elke moendelike oplossing, tot versterking van ons geloof in hom. Elke ding wat ek en jy nodig het, om ons geloof te versterk, het hy reeds vir my en jou gegee. Ek en jy moet net die moeite gaan doen, om dit te gaan onderzoek, dit na te gaan soek, en dit te gaan uitvoer. So hoe word ons geloof dan versterk? Die makkelijkste manier om ons geloof versterk word, sê Paulus vir ons is dit, Romeine 10 vers 17. Hy sê die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is dier die woord van God. So hoe bou ek my geloof? Dier die woord van God te hoor. Jy kan nie jou geloof versterk as jy nie hierdie boek elke dag gebruik nie. Jy weet, ek hoor so baie keer mense sê vir my, jy weet, ek weet nie of ek die stem van God hoor nie, en hoor ek rarig die stem van God. Wel, dis baie makkelijk, as jy die boek lees, dan hoor jy die stem van God. Jy hoef nie te twyfel nie. Want dit is hoe ons die stem van Abba Vader hoor. Hoe doen ek het? 
dier tyd in die woord en met Abba Vader te spandeer. Al hoe ek het kan doen. Kan jij een verhouding bouwen met iemand wat je nooit ziet en nooit meer praat nie? Kan nie. Werk nie. Ons het so gezegd in Afrikaans, weet, uit die oog, uit die hart. Sy sal het in die woord van Abba Vader. Hoe minder jy tyd aan spandeer, hoe minder gaan jy tyd aan wil spandeer. En hoe minder gaan jy, gaan jy of hoe, hoe swakker gaan jou geloof wees, en hoe minder gaan jy in een verhouding met Abba Vader kan staan. So hoe meer tyd ek in die Bijbel spandeer, hoe meer hoor ek die beloftes van Abba Vader wat hy in my gemaakt het, hoe meer hoor ek sy liefde wat hy toen oor my, toen oor my vertlaar, en hoe meer hoor ek sy behoefte om een verhouding met my te kan hee. Dis wat ek hoor as ek die woord van God gaan lees. En hoe meer ek dit hoor, hoe sterker word my oortuiging en my sekering van, van hom in my leven. En weet jylle wat, een van die dinge wat jy kan doen, dit werk nogal baie goed, Daar is navorsing al gedoen nie oor, en as jy gaan kyk na studiemethodes, en een van die goed wat hulle gewoonlik vir, vir studenten sê, is as wanneer jy jou goed leer, en jy lees die werk dier, lees dit hard op vir jouself. Want jou brein onthou baie beter as hy dit auditief, as jy dit auditief hoor. Met ander woorde, as jy die klank hoor, nie net in jou gedagtes lees nie, maar jy lees het klip hard uit, so jy lees dit in jou gedagtes, jy lees het hard, en dan hoor jou brein het ook nog. Dan is het soos een dubbel, dubbel, uh, um, ontvangs, jy weet, ek wil nou gesê, the double whammy, maar ek wil nie dit sê nie, wil ek nie klaar nou in elk geval. Maar dan is het soos, asof jy dit dubbelt oor. So, gaan probeer dit bykie, gaan lees bykie die woord, hard op vir jouself, dan kom jy achter, jou, jy lees goed raak, wat jy die vorige keer dalk nie gesien het nie. So, hoe sterker my geloof word, hoe meer rug ek my leven op Yeshua, en hoe meer wil ek soos hy wees. En hoe meer ek soos hy wil wees, hoe sterker word my verhouding met hom. En hoe sterker my verhouding met hom word, hoe sterker word my autoriteit in hom, en hoe meer kan ek in oorwinning leef, want ek sy autoriteit in my leven toelaat, wanneer ek sy autoriteit in my leven begin ontvang. So belangrijk, hierdie, hierdie hele proces van autoriteit, want ek en jy het autoriteit van Yeshua ontvang, hy sê, hy gee ons die autoriteit, hy gee ons die kracht, die, die woord kracht is die selwe woord as autoriteit, om op slange en skerpioene te kan trap. En, en ons dink altyd, as ons praat van slange en skerpioene, dan dink ons van die demoniese wereld. Maar kom ek vertel vir jou mooi, dat die slange en die skerpioene in ons leven is, hierdie vijande van ons geloof, wat ek nou met jou gaan deel ook. Deel daarvan. My negatieve emoties is deel van die slange en die skerpioene, wat ek en jy kan optrap. Want ons moet beheer oor ons emoties kan neem. Ek en jy die mag en die autoriteit van Yeshua ontvang, om beheer oor ons self te kan neem. Jy kan niemand anders beheer nie, ek het al voor, voor jy en vele gesê, waar het ek en jy werkelijk beheer? Waar kan ek en jy gaan heers? Waar oor heers ons? Ons heers oor ons gedagtes, oor ons emoties, ons heers oor ons woorde, en ons heers oor ons optrede. Dis die goed wat ek en jy het om oor te heers. En ek sien so baie keer, dat ons heers nie daar oor nie. Want dan kom goed uit ons mond uit, en dan sê ons, oh, weet jy, ek wou nou nie dit sê nie. Wel, as jy dit nie wou sê nie, moet dit nie doen nie. Wat is makkelijk om na die tijd te sê, ek wou dit nie gesê het nie, as jy dit laag gesê het. So, probeer dit beheer, voordat dit by jou mond uitkom. Dink oor wat jy wil sê, voordat jy dit sê. En ons is so makkelijk, ons doen het so baie, die goed vloei net uit ons mond uit, want ons is so makkelijk en so lekker. Want ons functioneer ons uit die moosheid en nie uit rationele denkprocesse nie. En wanneer ek in oorwinning begin leer, wanneer ek godelike autoriteit in my leven het, wanneer ek godelike autoriteit in my leven toelaat, dan bereik ek die balans waarvan ons vroeger gepraat het, dat vader is alles in my leven. Jy sê, sal het dan hou nie daarvan, dat ek net vir Yeshua wil leef nie. 
Hy hou van die wereldse balans. Jy kan so bykie, jy kan so bykie kerk toe gaan, is fijn. Jy kan so bykie jou bybel lees, maar doen sommer die ander goeders ook. Weet, hou jou bezig met dit wat die wereld aan jou gee. Maar as jy jou net bezig hou met Yeshua, hou hy glad nie daarvan nie. En hy sal alles in sy vermoed doen, om hierdie vaste vertrouwe te kom verbreek. Hierdie vaste vertrouwe van die versekering wat ek in Yeshua het, hierdie versekering wat ek in Abba Vader het, en die versekering van my geloof, dis wat hy wil kom versteer, dit is wat hy wil kom verweider uit my leven uit. En hoe doen hy dit? Hoe doen hy dit? Want ek het gesê, hy gaan jou nie tromp oploop en jou kom aanspreek en voor jou kom staan, en enige dag in jou deur het loop en sê, hoor jy, ek zie om jou geloof te kom wegvat nie. Gaan dit nie doen nie. En die Bijbel kom waarskie ons tegen die aanslaaf van Satan, wat hy op ons geloof het, en ek wil so paar van hierdie goeders wil ek onder julle aandag bring vanmorgen, soos ek gesê, daar is vier van hierdie vijande van ons geloof, wat ek met julle wil deel. En die eerste een is angstige gedagtes en bekommernis. Angstige gedagtes en bekommernis. Oef, tjoh, hoeveel bekommernis het ons net nie? En hoe angstig kan ons net nie raak daar nie? Ons is bekommerd oor die regering. Ons is bekommerd oor waar die land heen gaan. Ons is bekommerd oor die geweld en die sekuriteit en die vrijheid en die gezondheid en finansies. En nou het ons die laatste jaar nog een nieuwe ding gekry wat ons oor bekommerd kan wees en hulle noem het COVID-19. En luister, as hierdie pandemie voorbij is, gaan hulle ander een vind om ons mee bekommerd te maak. Wat jou kan bezighou. Die nie tyd sal met God kan spandeer nie. Want ons is so bekommerd oor wat met ons kan gebeur. Sien, ons is bekommerd oor hoe ons met ons finansies gaan uitkom. Ons is bekommerd oor die toekomst en die toekomst van ons kinders en wat gaan van hulle word. Moet ek nie dalk nou een plan maak nie. Dit is nie slag om plannen te maak nie. Maar as ek bekommer daar oor of is my vertrouwen in Abba Vader, het ek een vaste vertrouwen in Abba Vader dat hy my voorziening is. En wanneer jy met mense in die algemeen gesels, dan kom jy achter hoeveel bekommernisse elkeen van ons werkelijk het. En per keer dink ons is nie bekommernis nie, as ons mooi gaan praat oor, dan kom ons achter nie, ons het eindelijk het lom bekommernisse. Nou daar was navorsing gedoen, so paar jaar terug, en hierdie navorsing het getoon, dat slechts 8% van ons bekommernisse ons leven sal beinvloed. Net 8%. Van al die bekommernisse wat jy het, gaan net 8% jou leven beinvloed. Dit beteken dat 92% van ons bekommernisse is een absolute tyd, moors van tyd. Ons hoef het nie eens te heen nie. Ons behoor het nie eindelijk eerst te entertain nie. Maar dit is wat ons doen, is totaal en al onbenillig. Jy sien, wat doen nou bekommernis aan jou? Dit tap jou energie en het vernietig jou geloof. Nou, as ek gaan kyk na die woord bekommernis, en as ons sien die woord, die bybel gebruik die woord kwel, kwel jou nie oor die dag van morgen nie. So hy sê eindelijk bekommer jou nie oor die dag van morgen nie. So hy gebruik die woord kwel in plaas van die woord bekommernis. Nou, as jy gaan kyk na die Griekse woord vir bekommernis of kwel, is dit die woord marim nahou, wat hulle in die Grieks. Dit klink amper soos een ander taal, maar dit is Grieks. En die oorsprong van hierdie woord beteken om te verdeel en te sky. Om te verdeel en te sky. So met ander woorde, as ek mooi gaan kyk, dan sê in die Engels sê, to divide and to separate. Nou, in die korporatieve wereld het ons een gezegde gehad, wat eindelijk uit die militaire, wat uit militaire termen uitkom, en dit beteken die selde ding, en die term wat ons gebruik het, is om te verdeel en te oorwin. Onthou jylle die woord wat ek net of jylle gedeel het mee, fad, fear, uncertainty, en doubt, dit het ons gebruik om te verdeel en dan te oorwin. Die Engels sê, to divide and conquer. 
En wat betekent dit? Dit betekent dat ik een ding vat en ik breek dit in kleine beheer, kleiner beheerbare stukken op en dan neem ik beheer van elke stuk een voor een. En soos ek van die beheer neem, neem ek oorwinning en ek neem oorwinning en ek neem oorwinning. En dit is niet een slechte gedachte als jij iets in je leven het, een groot ding wat in je leven is wat jij wil oorkom nie, breek dit in kleiner stukjes op en krijg oorwinning oor hierdie een, en dan krijg je oorwinning oor die een, en dan krijg je oorwinning oor die een. Dit is een techniek wat werkt, dit werk al vir eeuwen in die militaire omgeving. Dat was een man, een Chinese man, hy was bekend als een van die beste um, oorlogsstrategie, wat is het, strategists van alle tijden. En hierdie ouse naam was Sun Tzu, daar was boekies geskryf oor Sun Tzu en oor al die goed wat hy geskryf het, en iemand het eendag Sun Tzu sy, sy oorlogsstrategie gevat en hy het gaan omskakel in die bezigheidsomgeving en hoe kan jy die strategie in die bezigheid gebruik en is van die goed is wat ons gebruik het toe ek in die corporatieve wereld was. En wat hy daardoor sê is, wanneer ek verdeeldheid in die teenstanders kan breng, dan is dit baie makkelijker vir my om die, om die teenstander te oorwin. Ga kyk bykie wat in die woord gebeur het hoe daar chaos in die vijand geslaan het, ges, ge, gesaai was, en het mekaar naderend begin doodsteek. Precies die selwe techniek. Die selwe wat die satan met ons doen. Dit is sy strategie wat hy ook gebruik. En dier bekommernis, bring hy verdeeldheid, en so bring hy oorwinning oor jou geloof. Matthies 6 vers 25, sê Yeshua vir ons, hy sê, daarom sê ek vir julle, moet nie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle lichaam, wat jullie sal aantrek nie, is die leven niet meer als die voedsel en die lichaam als die kleren nie? Met andere woorde, hy sê, om te kan leven, om die eeuwige leven te kan beërven, is baie belangriker as koos en kleren. So wat staan ons te doen? Een gelukkig antwoord, Yeshua ons, en hy sê vir ons in Matthies 6 vers 33 en tot 34 sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy gerechtigheid, En al hierdie dinge sal vir julle bijgevoeg word. Ons weet wat gerechtigheid beteken, maar ek dink baie van ons verstaan nie wat die koninkryk van God beteken nie. En as jy gaan kyk na hierdie woord koninkryk, is die woord koninkryk is die Hebrews, ach die Hebrews, die Griekse woord Basileia. En hierdie woord Basileia is nie een plek nie, dis nie ergens waar ek heen ga nie. Basileia is een toestand wat ek beleef, dis iets wat ek ervaar, dis iets wat ek kan gaan uitvoer. Hy sê, kwel jylle dis nie oor moore nie, want moore sal, sal hom oor sy eie dinge kwel, elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Hy sê, so, moet nie eerst daar oor bekommerd wees nie. En is amper asof Yeshua vir ons sê, I've got your back, Ek, I've got discovered, gloe jy net in my. Dis al wat ek verwacht van jou. Wele, dit is my so amazing, toe ek bezig is gister om die boodskap voor te brei, toe kom ek op hierdie versie af, en allemaal van julle ken het, ek het nie veel op die boord nie. In Matthies 21 vers 43, waar hy van sê, daarom, en is Yeshua wat praat, daarom sê ek vir julle, die koninkryk van God sal van julle weggeneem, en aan een volk gegeen word, wat die vruchte daarvan sal dra. Kan julle hoor, hier is nie een plek nie? Hy sê, dit is iets wat julle ontvang het, en omdat julle dit nie gebruik nie, sal het van julle al weggeneem word, en het sal het vir een groep mense gegee word, en die groep mense geloof as die gelovig is, en het sal in een groep mense gegee word, waar die vrug van die koninkryk sal dra. So wat beteken hier die koninkryk dan? Wat beteken hier die woord Basileia? Dit beteken die autoriteit om te heers. So wanneer ek 
die koninkryk van Abba Vader gaan soek, dan stel ik belang in die autoriteit wat hij van mij gee, zodat so ik ek oor hierdie goed wat in mijn leven is, kan heers. zodat so ik ik oorwinning daar kan behal. zodat so ik ek die Satan kan verslaan. zodat so ik die nodig van mij is om toe te gee aan die versoekings wat daar oor my leven gebring word nie. En dit verwijs ook naar die gerechtigheid van Yeshua en die transformatie en die geheilige genade van die heilige gees. Met andere woorden, daar die transformatie wat in my begin plaasvind, kan alleenlijk plaasvind wanneer die autoriteit van Abba Vader in my leven is. Want zonder zijn autoriteit kan ik niet oorwinning oor hierdie goed kry nie. En daarom moet ons niet twijfel nie. Of ons bekommer nie. Nou, nou die volgende een wat ik met julle wil deel, is vrees. Nou ons kan sê, bekommernis is deel van vrees, dit is so ja, want als je mooi gaan kyk in die woord, dan praat die woord van vrees en van liefde, en hierdie twee oponeer mekaar, en alle negatieve emotionele condities vloei eindelijk voort uit vrees uit, maar die volgende een, kom ons gaan kyk na vrees. Wat is vrees? En wat Yeshua gedoen het, is Yeshua het gekom en hy het vrees direct gekoppel aan die verlies aan ons geloof. Want hou jylle toe die disciples, saam met Yeshua in die boot was, en daar was een storm op die see, en, en hy het lekker geleen en slaap, terwijl hulle bekommerd was, oor wat gaan moet hulle gebeur. En dan kom hy en dan verduidelik hy aan hulle die nagevolge en die oorzaak van hulle vrees. En ons sien in Matthäus 8 vers 24 tot 26 sê hy, En daar het een groot storm op die see gekom, so die skuit toe was onder die golwe. Maar hy was aan die slaap. So hy het hom nie bekommer nie, hy het nie gevrees nie. Vers 25, Daarop kom, hy, kom sy disciples en maak hom wakker en sê, Jere red ons, ons vergaan. En hij sê vir hulle, waarom is jullie bang, of waarom vrees jylle, hoor mooi, klein gelovig is. Met ander woorde, as ons vrees in ons leven zit, is ons geloof, word ons geloof verminder. Dan kan ons niet geloof heen nie. Toe staan hy op en bestraf die winde en die see, en daar het een groot stilte gekom. Sien, hy het nie uit vrees uit opgetreden, waar het hy opgetreden? Uit die autoriteit wat hy van Abba Vader ontvang het. En daarom sien ons hier dat vrees is een negatieve emotie wat gebaseerd is op een verwachting dat er slechte goed met ons gaan gebeur. En denk bykie aan jouself, hoeveel keer denk jy net nie, wat is al die slechte goed wat ons moet kan gebeur? En ons moet elke dag met ons onszelf, um, ek wil amper sê, in check hou om te sien en seker te maak dat ek nie na die pad toe gaan nie. Want het is so makkelijk om al die negatieve goed raak te sien en te dink dit gaan met my gebeur. En weet jylle wat sê die woord, as jy dink het gaan met jou gebeur, as jy vrees dat iets met jou gaan gebeur, dan gaan dit met jou gebeur. Spreken sê baie duidelik, sê, as a man thinks in his heart, so he becomes. Soos ons, in ons, soos ons dink en in ons hart en ons gedagtes dink, so word ons, so, so gaan, ons, gaan ons word. Job, Job is my een goeie voorbeeld, in Job 3 vers 25, sê Job, dit wat ek gevrees het na my toe aangekom, dit wat ek voorbang was het met my gebeur. Met andere woorden, ons moet losmaak, ons losmaak van die vrees. Jy sê, want vrees is die oorzaak van die meerderheid van die siektes en die ongesteldhede wat die mens in die wereld vandag ervaar. Weet jylle, dit is nogal amazing, dat vrees, as jy gaan kyk na vrees, die emotie vrees is verantwoordelik vir omtrend 95, 85% van alle type siektes wat ons vandag van weet in die wereld. Want als het klomp goed wat in die lichaam gebeur, chemische reacties wat in die lichaam gebeur, als gevolg van vrees wat jou immuunstelsel komprimeer, en dan kan jou immuunstelsel nie help om, uh, om die siektes uit je leven uit te gaan aanval en te verwijder nie. En als een voorbeeld, een makkelijke voorbeeld daarvan, vrees is, 
of vrees vir die toekomst lei tot, uh, uiteindelik lei dit tot bloed, uh, hoë bloeddruk. Dit is wat vrees aan ons doen. Oor al die ander goed is wat in ons levens plaasvind. Ons sien, vrees is vernietigend teenoor ons geloof, ons verhouding, en ons verhouding wat ons met Abba Vader het, en ook teenoor ons gezondheid. So ons moet ontsla raak van die vrees. Hier sien, wanneer ons levens totaal aan Abba Vader oorgegeef word, en wanneer ons totaal en al aan Abba Vader toegeweid is, dan het ons geen rede om te vrees nie. So ek en jy moet leer om in die teenwoordigheid van Abba Vader te leef. Ek en jy moet leer om sy liefde te ervaar, so die liefde die vrees in ons levens kan verdrijf. Want ons lees het so baie mooi, in 1 Johannes 4 vers 8 en in vers 18 sê die volgende, hy sê, hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hy is die oorsprong van liefde. En in vers 18 sê hy, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde drijft die vrees buiten, want die vrees sluit straffen en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. En as hy praat van hierdie liefde, is het die agape liefde, en ek het so bykie daar oor gepraat, verlede week toe ek oor, oor liefde en hierdie merkwaardige liefde gepraat het. So ons moet ons sla raak daarvan, hoe meer liefde ek toelaat in my leven, hoe meer liefde ek ten toonstel, hoe meer liefde ek openbaar, hoe meer ek die liefde van Abba Vader ontvang, hoe minder vrees sal daar in my leven wees. Die derde vijand wat ek met julle wil deel, is twyfel. En hier is een, seker een van Satanse sterkste wapens, saam met vrees natuurlijk, een van sy sterkste wapens. Eindelijk as ek na al hierdie goed gaan kyk, is het sterk wapens. Maar hoeveel keer sien ons net nie, wat twyfel alles in mensense levens doen nie. Denk maar aan die twyfel wat hy in Eva's gedagtes gesaai het. En wat het dit gedoen? Dit het bewerk dat sy en Adam ongehoorzaam aan Abba Vader was, dat hulle verhouding met hom verbreek was, dat hulle uit die tuin van, van Eden uitge, uitgeskyf is. Omdat hulle twyfel in hulle hart gehad het. Want Satan het gekom en hy twyfel in hulle hart gesaai. En Satan gebruik het vandag nog steeds tegen my en jou. Hy hou aan daarmee, dit is een techniek wat werk, en het werk nog alle jare, hoekom sal hy nou stop? Want dit is een van die makkelijkste goed wat hy het, is net om twyfel te saai want daar jylle toe Petrus op die water geloop het, en toe hy begin sink het, het Yeshua gekom, en hy die rede vir hom daartoe uitgewees, en hy het vir hom gesê, in Matthies 14 vers 31 en 32, sê hy, en Jesus het dadelijk sy hand uitgesteken, om gegryp, en vir hom gesê, oor mooi, klein gelovige, waarom het jy getwyfel? Ken jylle oor? Twyfel het sy geloof, om van sy geloof ontneem. Hy sê, en daarop klimmel het in die skuit, en die wind het gaan neem. Jy sê, het is die twyfel in sy hart, wat sy geloof beinvloed het. Twyfel is een vijand van ons geloof, omdat dit die waarheid en die vertrouwen waarin ek en jy moet gloe, en waarin ons moet vertrouwen, omdat dit dit, dit uitdaag. Dit laat ons die goed bevraag teken, dit laat ons die woord van Abba, Abba Vader bevraag teken. Weet, een dag in een beradingssessie praat ek met de dame oor haar geneesing, en, en ek verduidelik van haar oor hoe Abba Vader mense genees. En sy sê vir my die volgende, sy sê ek weet, dat hy ander gelees, maar ek glo nie, dat hy my sal genees nie. Tjo, so waar is ons geloo, waar, en dit is wanneer ons begin twyfel, en ons kan nie saam met daar die twyfel leef nie. Want twyfel staan in teenstelling met ons geloof. Dit staan in strijd met ons vaste vertrouwen en versekering, wat ek en jy en Yeshua en in die woord van Abba Vader behoort hee. Twyfel is een duidelijke bewijs van een hart en gedagtes, wat niet in volle toegeweid is aan Abba Vader en aan sy woord nie. Twyfel is diezelfde als verdeeldheid 
van ons gedagtes. Met andere woorden, daar is daar verdeeldheid in ons gedagtes plaasvind. En dit betekent dat ek nie kan onderscheid tref tussen wat reg en verkeerd is nie, wat goed en wat slecht is nie, wat van Abba Vader is en wat niet van Abba Vader af is nie. Dit is wat het met mij en jou doen. En dan kan ik niet die zekerheid hee in Abba Vaderse woord en zijn beloftes, en dan kan ik niet die zekerheid hee in die besluiten wat ik neem nie. Is in hierdie verdeeldheid van gedagtes word ook dubbelhartigheid of double-mindedness genoem in die woord. Jacobus beskryf het toch al mooi as hy sê vir ons Jacobus 1 vers 5 tot 8. Hy sê, en as iemand van jylle wijsheid kortkom, laat om dit van God bid, wat dan allemaal eenvoudig gee sonder om te verwijt. Tjo, is dit nie mooi nie? As jy wijsheid kortkom, vraag by vader daarvoor, spandeer tyd in sy woord, jy sal baie wijsheid kry. En dit sal aan hom gegee word, maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel, is soos een golf van die see, wat dier die wind gedrywe en voortgesweep word. Want die mens, wat er een, die mens wat twyfel, hy sê, want die mens moet nie dink, dat hy iets van die Heere sal ontvang nie. So een dubbelhartige man, onbestendig in al sy weer. So wat sien ons hier so? Die dubbelhartige persoon is onstabiel en onzeker vir homself, want hy het nie die geloof nie. Deer twyfel het hierdie goeders sy geloof kom skade laat lei. Dit beteken dat ek en jy altyd het kort sal skiet, en dat ons nie in hierdie lewe wat ons hier op aarde het, en luister mooi, hier wat ons nou het, dat ons nie in hierdie lewe in oorwinning sal kan leef nie. Want onthou, as ons by vader is, is daar nie een probleem nie. As ons een duizend jaar van vrede sal met, sal met Yeshua hier op die aarde gaan wees, gaan hierdie nie nodig wees nie. Ek en jy het nou nodig, dat ons geloof versterkte word, so ons nou in hierdie tyd waarin ons leef, kan bestendig wees. Nie dubbelsinnig kan wees nie. Dat ons oorwinning kan kry, oor dit wat in ons levens aangaan. Oor hierdie goed wat Satan oor ons levens bring. Weet jylle wat is my so amazing, die mens is geskape om doelgerig te wees. Nou, hierdie doelgerig, as in de, in, in ons het gehoor nou hierdie woord praat, ek het nou nou gesê oor die double-mindedness, is nogal interessant, as jy gaan sien, so, die mens is geskape as een single-minded persoon. Om doelgerig goeders te doen. En ek weet nie of jylle bewus is daarvan nie, maar jou brein is een sequentiële verwerker. En ek weet nie of jy weet wat een sequentiële verwerker is nie, dit beteken dat hy kan net een taak op een slag doen. En ek weet die dame sê, hulle kan meer as een taak op een slag doen. Die dame sê gewoonlik, hulle is multitaskers. Ek is jammer om jylle babbel te baars, vanmorgen, jylle is nie. Daar is nie iets soos multitasking nie, want jou brein kan het nie doen nie. Jou brein kan nie gelijktijdig het lomp goed doen nie. So wat jy doen en waar die dames baie goed mee is, wat ons as mans dalk ook kan aanleer, is hulle kan baie vinnig tussen take um, skakel. So met ander woorde, ons noem het task switching, nie multitasking nie. Die probleem daarmee is, is dat jy kan nie elke ding perfect doen nie. Dat jy sal van die goed sal nie perfect gedoen word nie. Want jou brein moet gaan van hierdie taak na die taak na die taak na die taak. Moet hy hier begin. Die taak, die taak, die taak. En dit is hoe dit werk. Dit is wat de sequentiële verwerker is. So, Abba Vader wil nie hee dat ons so moet functioneer nie. Ons moet focus. Ons moet doelgerig wees. Ons moet single-minded wees. En dan daarom moet ek en jy single-minded wees op die woord van Abba Vader en dit wat hy vir my en jou gebring het. So, hoe oorkom ons twyfel en dubbelhartigheid? ter doelgerig en gefokus te wees. En, en ek wil dit nou noem, en partij van die dames gaan al kwaad wees vir my, maar gaan kyk wie keer in die wereld, 
Ons sê ons altyd, jylle sê ons mans, mans kan nie multitask nie, is waar, want nie jylle ook nie, maar jylle dink jylle kan. Maar, maar hier is die ding wat jy gaan kyk, wie is die beste chefs in die wereld? Mans. Wie is die beste klerenontwerpers in die wereld? Mans. Hoekom? Want hulle is so gefokus op die een taak, dat hulle perfect kan doen. Maar moet nie van nog extra goed bijgeen, het gaan nie werk hier. Want dis hoe ons geleer het, ons focus op een ding. Maar dis hoe ek en jy moet leef met Abba Vader, ons moet focus net op hom. En die oomlik as ek op hom begin focus, gaan hierdie al hierdie ander rabbies wat daar in die wereld is, gaan nie invloed op my leven heen nie. Maar jy sien ons is soos, do, 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 ons wil oorals wees op die selde tyd. Kan nie gebeur nie. So ons moet doelgerig en gefocus lewe. Matthies 6 vers 24 sê vir ons die volgende, hy sê, niemand kan twee Heere dienie, Want of hy sal die een haat en die ander lief hee, of hy sal die een anhang en die ander veracht. Jylle kan nie God en mammon dien nie. Jylle kan het nie doen nie. Want hy sê, ons kan nie op meer as een ding focus nie. Want dan word ons dubbelhartig. Dan gaan ons nie vir Abba Vader dien, soos wat ons vir ons stel is om om te dien nie. En weet jylle, hierdie woord mammon is eindelijk, weet ons dink altyd aan mammon as geld, maar het beteken ook materialisme. En het kan fysische dinge ook wees, sowel as ambitie en begeertes en die ander goed as wat daarmee gebaard gaan. En hierdie woord kan, ek het om daar veel onderlijn, jylle kan nie God en mammon dien nie. Het is nogal interessant, die Griekse woord is die woord dunamai. En die woord dunamai beteken eindelijk, een vermoe of een kapasiteit. Dit is wat die woord beteken. So wat Yeshua eindelijk hier vir ons sê, is dat die mens geskap is met die kapasiteit en die vermoe om slechts een heer of een meester te kan dien. Kan nie meer as dit doen nie. Jy sien, jy het nie die kapasiteit of die vermoe om twee te kan dien nie. En dis moet ons gefokus wees op Abba Vader en ons moet slechts op hom gevestig wees. Dit is wat ek en jy veronderstel is om te doen. So hoe kan ons hierdie, hierdie twyfel vijand, hierdie twyfel vijand wat ons het, hoe kan ons hierdie twyfel vijand van ons geloof oorwin? En die woord sê dit vir ons, dier ons geloof te versterk, dier die geloof te hoor, want Romeine, onthou ons het gesê in Romeine 10 vers 17, wat het ons gelees daar, geloof kom dier gehoor en gehoor dier die woord van God. Die laaste ene, die vierde ene wat ek met julle wil, wil deel vir ochend, en, en soos ek gesê, daar is baie ander ook, maar die laaste ene wat ek wil deel is ons behoefte aan verheerliking, of ons behoefte, die Engels praat van prijs, En een van die vijanden van ons geloof is juist hier die behoefte van die mens om verheerlik te word. Dit is die soeken na die erkenning van ander mense wat ons het. Ons is altyd bezig om te soek na erkenning en aanvaarding. En is het nie snaaks dat ons so baie keer bekommerd is oor wat ander van ons dink nie, maar ons is nie rarig bekommerd oor wat God van ons dink nie. Eindelijk moet ons bekommerd wees oor elke dag, elke oomlik van ons leven. Wat dink Abba Vader nou van my? Wat dink hy as ek so optree? Wat dink hy as ek by hierdie plek ingaan? Wat dink hy? En ons doen het nie. Maar ons is bekommerd oor wat ander van ons dink. Jy sien, as dit waar is in jou leven, dan kan jy nie ware, diep, volhoubare en groeiende geloof in Abba Vader heen nie. Want dan is ons dubbelhartig dan is ons behoefte daaran dat ons verheerlik word en dat ons nie Abba Vader verheerlik nie. Jy sien, Abba Vader sy prioriteite en die mense prioriteite verskil hemelsbreed van mekaar. Dis ek om my vir ons sê, my gedagte is as hoer as jylle gedagte is. Jy sien, want hy is gefokus op wat hy doen. Hy is gefokus op ons as die mens. Dis wat Yeshua kom doen het. So jylle lewe het na een ding toe geleid, die redding van die mens. 
al die tyd wat hy op aarde was, was dit sy focus geweest, zodat so daar redding vir die mens kan kom. En dan kom Jeshua en hy hou die volgende aan my en jou voor. In Johannes 5 vers 44 sê hy, hoe kan jylle glo wat van, hoe kan jylle glo wat van mekaar eer aanneem? Kan jylle hoor wat hy sê? Daai prijs wat ons verwacht van ander. Hy sê, in die eer wat van die, van die enige God kom, dit soek jylle nie. So laat God ons eerder vereer as wat mense ons gaan vereer. Laat ons die, die eer van mense of die prijs van mense soek. En ons hou toch so daarvan om opgehemel te word. Dat is wel lekker jongens, hou jy so bykie op die skouwer klap vir jou vertel hoe oulik is jy en hoe goed is jy. En dit is ook om ons helde hier op aarde het, hierdie, hierdie idols wat ons vir ons self versamel hier op die aarde. Want ons hou daarvan om mense te vereer en om dier mense vereer te word. En het is, soos jylle onthou, daar was tot een program op een stadium geweest. die programse naam was Idols. En allemaal het gesit en elke hand Idols gekyk. En wat beteken Idols? Sy afgod. So, as hulle die Afrikaanse program gehad, en dan sou dit gewees afgode. Wonder of ons dan daarna sy gekyk het. Maar dit is nogal interessant waarna ons betek hier kyk, want ons dink hier daaraan nie. So wat ons moet doen is eindelijk om Abba Vader te vereer, om sy eer alleenlik te soek, en dan doen ons dit nie uit onszelf nie, maar ons doen dit in nederigheid, of uit nederigheid uit. En hierdie eer van Abba Vader is wanneer hy vir ons sê, mooi so goeie en getrouwe dienstnacht. Is dit nie toch wat elke een van ons enig wil hoor, wanneer ons voor sy troon staan nie, mooi so goeie en getrouwe dienstnacht. Sien wanneer ons gehoor gee aan sy woord, sy woord gaan doen, sy, gehoor, sy woord gaan uitvoer, so wat moet ons dan doen? Hoekom oorkom ons die vijand, of hoe oorkom ons die vijand van ons geloof? Hoe kry ons het recht om hierdie vijande, wat ons verochend van gehoor het, te oorkom? En die antwoord vind ons altyd in die, in die woord van Abba Vader. 1 Petrus 5 vers 7 sê, Werp al jylle bekommernisse op hom, want hy sorg vir jylle. Hoor jylle mooi? Werp al jylle bekommernisse op hom, want hy sorg vir jylle. Hy is ons voorsiening. En dan sien ons Psalm 55 vers 23 sê, Werp jou sorg op Yahweh, en hy sal jou onderhoud. Sien jylle die ding wat, wat Petrus vir ons sê? Dit is nie een nieuwe ding wat Petrus vir ons sê, en hy staan al reeds, David het het geskryf. Hy sal nooit die rechtvaardige laat wankel nie. En dan sien ons ook in Jeremia, Jeremia 17 vers 7 tot 8, hy sê, Geseend is die man wat op Yahweh vertrou, en wie sy vertrouwe Yahweh is, want hy sal wees soos een boom wat by die water geplant is, en sy wortels uitskiet by die stroom, en, die, en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen, en in een jaar van droogte is hy nie besorg nie, en hou nie op om vruchte te dra nie. Wow. Is dit nie wat Jeshua gesê het, hulle sal jylle ken in die vrucht wat jylle dra? Is ek en jy bezig om die vrucht van geloof te dra? Is ons bezig om die vrucht van ons redding te dra? Is ons die vrucht bezig om die vrucht van ons getuienis te dra? Is ons bezig om die vrucht van liefde aan mense te openbaar? Wat er vrucht sien die mens in jou? So wat moet ek en jy gaan doen? Wat moet ons gaan doen? Wat doen ons om ons geloof te versterk en ten volle op Abba Vader te vertrouw? Wat doen ons? Hoe kry ons dit reg? Kom ek vertel jy, die eerste ding wat ek en jy moet doen is op tyd in die woord te spandeer. Begin en eindig jou dag in die woord van Abba Vader. Eindig en begin jou dag in gebed. Praat met hom. Spandeer tyd met hom. Spandeer tyd in sy woord. En nou wil ek vir julle sê, moet nie net gaan in die woord gaan lees nie. Want ons is so geneig, ons vat die woord en ons lees so paar vers of ons lees een hoofstuk of drie, maar ons doen nie rechtig iets daarmee nie. So wat ek wil vir jou sê is, gaan bevraagteken die woord. As jy iets gelees het wat jy nie verstaan nie, sê, vader, ek verstaan nie wat ek hier lees nie. Hoekom verduidelik jy dit so? Wat probeer jy vir my hierdoor sê? Bevraagteken wat hy vir jou sê en gaan onderzoek dit. 
gaan onderzoek dit intens, gaan onderzoek dit in diepte. Dis hoe ons die woord leer ken. Jy gaan nie die woord leer ken om elke al net vier of vijf versies te lees en dan vinnig een gebekie op te sê en dan in jou bed het limmen te slaap nie. Dis wanneer ons rechtig intens navorsing gaan doen ten opzichte van dit wat Abba Vader vir ons sê. En wat sê hy vir ons in die woord? In, in Joshua 1 vers 8 het hy gesê, mediteer op die woord, dag en nacht. Met ander woorde, ek en jy moet nooit ophou om bezig te wees met die woord van Abba Vader nie. Hy is in die wereld het na ons toegekom, en Satan het na ons toegekom, en hy het die woord mediteer gevat, en hy het die ding daarvan gemaakt wat nie die waarheid is nie, want hulle sê ons moet so op, ons, op die grond gaan sit, neem en jou bienkie so gevou, en dan hou jy jou handkie so snaaks op jou knieën, en dan maak jy die snaaks een geluid wat eindelijk een vereering van een afgod is. En dan moet jy jou gedagtes gaan leegmaak. Klik jy vir my so, of dit, ons moet, dit is wat ons moet doen nie, want die woord sê, ons moet mediteer op die woord dag en nacht, en dan as hy sê, ons moet mediteer op die woord dag en nacht, dan sê hy, ek moet het oordink, bevraagteken, onderzoek, dis wat ek moet doen. So my brein moet nooit leeg wees nie, want die oomlik as jou brein leeg is, kan Satan een paar goeikies daar, een paar saaikies daar gaan inplant. En dis nie wat ek en jy wil heen nie. Spandeer tyd in gemeenskap met medegelovig is. Want hou wat die Brees 10 vers 25 gesê het, moet die, by, die bijeenkomste van die gelovig is verontachtsam nie. Hy sê wat so baie van julle doen nie. Moet dit nie doen nie. So spandeer tyd, sal met meere gelovig is, spandeer tyd in gemeenskap en fellowship met mekaar. Een van die goeders wat baie belangrik is, wat ek al geleer het, is vind vir jouself een mentor, iemand wat in, waar, in die waarheid van Abba Vader loop, so dat as jy twyfel of nie seker is oor iets nie, kan jy daar die persoon raadpleeg, en sê, hoe die help my bykie, ek verstaan nie mooi nie. Nie enige een nie, iemand wat waarlik in die waarheid van die woord van God loop, loop en waarlik in geloof, geloof wandel. Neem deel in die bybelstudies. Ons het die bybelstudie elke woensdag aand. Doen het, om het gemakkelijk te maak vir allemaal, jy hoef nie eens hier naartoe te kom nie, ons doen het nou op, op Google Meet, of wat partij ons gebruik Zoom, maar dan bespreek ons die woord, en ons gaan in diepte in die woord, en hoekom doen ons dit nie? Ons hou ons nie bezig met die woord van Abba Vader nie, en wat ek en jy moet doen, is ons moet een Godbalans in ons levens begin kry, die Godbalans wat ek net ervan gepraat het, Abba Vader, alles in my leven, Yeshua, alles in my leven, Dis wanneer ek in balans kom met Abba Vader. Dit is wanneer ek in balans kom met sy woord. En dan wat moet ons doen? Ons geloof moet oorgaan in aksie. Ons geloof moet oorgaan in aksie. En as ons gaan kyk wat dit beteken, ek het verlede week daar oor gepraat, wees lief vir mekaar. Wees dienstbaar teenoor ander mense. Wees een getuie van Yeshua, want het is dier die woord van ons getuienis en dier die bloed van die lam, dat ons oorwinning oor die vijand kan behal. Dis wat die woord vir ons sê. Dan, wat so lekker is vir ons om op een zondag hier te doen, loof en prijs, Abba Vader. Sing, daar by die huis. Maar loof en prijs gaan nie net oor sing nie, of oor sang nie, daar is ander maniere wat ons om ook loof en prijs, en die manier hoe ons optree, en die manier in dit wat ons doen. Dan sê die woord vir ons, wees dankbaar in alles. Wees dankbaar in alles. Vestig jou oor op hom, nie op die omstandighede, maar ons is so geneig om ons omstandighede raak te sien, en ons sien nie, wat Abba Vader vir ons binnen in die omstandighede doen nie. En hoe meer ons op hom focus, hoe meer sal ons sien waar jy bezig is om ons te lei. So wandel nie gees, bid sonder opper. Ken hom in al jou wee, want dan sal hy jou paie gelijk maak. Dis wat ek en jy moet doen, om ons geloof te kan versterk, so dat ek en jy oorwinning oor hierdie vijande van ons geloof kan kry. 
ek wil afsluit met de aanhaling van Charles Spurgeon. Het was my nogal mooi geweest toe ek het gelees het. En ek wil dit aan julle voorhou volgend. Charles Spurgeon het gesê, My hope lives not because I am not a sinner, but because I am a sinner for whom Christ died. My trust is not that I am holy, but that being unholy, He is my righteousness. My faith rests not upon what I am or shall be or feel or know, but in what Christ is, in what He has done, and what He is doing now or now doing for me. Hallelujah. Sean, mag ons so leer en weet dat dit kom nie uit myself uit nie, maar wat hy reeds vir my gedoen het. En omdat hy dit reeds vir my gedoen het, kan ek en jy begin om ons geloof te versterk, dier in verhouding met om te wees, en tyd saam met om te spandeer, om sy woord te onderzoek, en as medegelovig is, saam met mekaar, om kan dien, en volle oorgave. Kom ons buig ons harte, voor Abba Vader, Maar vader, ons, ons sit so baie keer in een positie waar hierdie goed wat ek verochend, hierdie vier toestande wat ek verochend genoem het, so groot inpak op ons levens maak. Vader, ons is so bekommerd oor goed en ons twyfel, ons het vrees in ons levens. Vader, dis nie wat jy van ons verwacht nie. Jy woord sê dat jy het al hierdie goed van ons kom wegneem. Ons nie behoor te vrees nie, ons hoef nou niks bekommer te wees nie. Ons hoef nie te twyfel in wie jy is nie. Want jy is die almachtige skepper van die hemel en die aarde. Jy is die koning boe alle konings. Daar is niemand soos jy nie. Maar toch het jy gekom en jy het moeite kom maak met ons as mens. En ek denk aan die psalmdichter wat skryf in psalm 8, wie is die mense kind dat jy aan hom dink. Maar toch doen jy. Jy dink elke oomlik van elke dag, dink jy aan die mens. Help ons om in een positie te kom waar ons ook elke oomlik van elke dag, dat jy op ons gedagte sal wees. Dat ons op jy sal focus. Dat ons die leven sal rug op jy. Dat ons een godlike autoriteit sal leef. Vader, dat ons in die balans kan kom waar jy alles in ons levens is. So dat ons oorwinning kan kry oor die vijande van ons geloof. Versterk ons, Abba Vader, elkeen van ons. Ons dankie daarvoor ons, ons vraag dit uit ons hart uit vanmorgen, in die machtige naam van Yeshua, ons saligmaker en verlosser Jesus Christus. Amen. Kom ons staan en dan loof en prijs ons Abba Vader vir sy grote naam. En as daar enigeen is van julle wat volg, Die woorde van my mond, die oordeel.
فوری آخسند لات آس Nee, 